0: hat about the other land
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kapitel 35 mittlerweile. Es sind nur noch fünf Kapitel bis zum großen Finale. Der Lord von Temilun heißt es zumindest im Englischen. Herr Garaxa hat eine kleine Zusammenfassung bereitgestellt. Schalten wir doch mal rüber in sein Studio.
0: Eine Premiere. Es ist nämlich ein Rini und Orlando und Dread Sellers Kapitel. Aber alle in einem POV. Wir haben Rini ja Thronsaal der goldenen Stadt verlassen, wo sie Atasco getroffen hat. Dort setzt dieses Kapitel jetzt wieder an. Atasco stellt sich als freundlich heraus, auch nur als Mittelsmann. Also er hat die Gruppe gar nicht selbst herbeordert, sondern das war Sellers Plot Twist. Artesco erzählt so ein bisschen über die goldene Stadt, während sie auf die restlichen Personen wart. Er erzählt Rini auch nochmal vom evolutionären Aufbau der Welt. Das kennen wir ja alles mehr oder weniger. Darauf können wir auch nochmal ins Detail eingehen, wenn Verwunder nachher Lust hat, wie diese goldene Stadt entstanden ist. Und das ist vielleicht noch ganz interessant. Er hat ja im Prinzip nur eine Variable verändert. Er hat das Urpferd nämlich nicht aussterben lassen. Daraus entsteht dann diese Hochkultur aus der Hochkultur, dass sie ausgestorben sind, ganz stark auf eine eingeschränkte Mobilität zurück. Dann erfahren wir noch ein bisschen über mhm. das Sicherheitssystem, nämlich dass das auch evolutionär gewachsen ist. Aber Tesco kann nicht so wirklich was darüber sagen, warum das jetzt dazu neigt, Menschen umzubringen. Im Laufe dieses Gespräch kommen dann drei weitere Gestalten hinzu. Das sind zwei weibliche Sims und eine dritte hochgewachsene Gestalt in einem extravaganten schwarzen Kostüm. Etwas später treffen dann auch Orlando Fredericks und zuletzt auch Sellers ein, der sich als das Wesen im Pop, das Winnie damals auch Mr. Jace geholfen hat. Er ist so ein bisschen der Strippenzieher, also nicht der Antagonist, der, der ihnen quasi diese Brotkrumen hingeschmissen hat, mit denen dann alle die goldene Stadt erreichen konnten. Und er ist Datenanalyst und auf die Gralsbruderschaft gestoßen durch Ungereimtheiten, die ihm aufgefallen sind, also bestimmte ja. Datenströme. die er Eine Erschütterung
1: macht. in der Macht. Genau,
0: und dadurch hat er mal nachgeforscht. Also es wurde immer Suspecter. Dann hat er in dem Zuge auch Atasco kontaktiert. Hier erfahren wir jetzt auch, dass Atasco mal Teil der Kreisbruderschaft war, sich dann aber von ihr getrennt hat und jetzt quasi so ein bisschen ja auf seinem eigenen Spielplatz lebt im Anderland, aber eben nicht mehr Teil der grasbruderschaft ist. Nur wer eben in der Lage war, in diese Welt zu gelangen, der ist automatisch würdig. Also so eine Art Schnitzejagd, das kennen wir auch ja. von anderen Geschichten. Ja. Darüber können wir später auch nochmal sprechen. Ja, einige der Gruppe sind skeptisch, die glauben, das ist ein riesengroßer Scan, um hier den Slang aufrechtzuerhalten. Und wer es aber nicht glaubt, ist Orlando, der plötzlich wieder Kraft hat, ein emotionales Plädoyer für Sellers und den Plan eigentlich hält. Eine Gruppe von fähigen Menschen zusammentut, die der irgendwie was entgegensetzt, da fällt dann auch der Vergleich mit Elrons Rat. Ja, dieses relativ dichte Kapitel endet dann mit dem wahrscheinlichen Tod Atasco, einer anderen Gestalt, die sich seinem Sim bemächtigt und verspricht, dass wir auch ohne Atasco weiterhin gut unterhalten werden. Da nehmen wir
1: Williams beim Wort, oder? Vielen Dank aus seinem Funkhaus. Das war keine rhetorische Frage. Nein, nein, das kenne ich ja von dir gar nicht. Weiterhin rhetorisch wird eher noch gefragt im vorgeschalteten Netfeed, der aktuellere Probleme als die, die in Aeron's Rat diskutiert werden, zum Thema hat, nämlich eine Wet Poisoning, also vergiftetes Genfleisch. Das wird ausgerechnet in Großbritannien entdeckt, wo ja Rinder waren, ja auch in den 80ern eine grassierende Epidemie war, die eben durch verseuchte Viehbestände ausgelöst wurde und dann natürlich auch auf Deutschland übergeschwappt ist. Und diesmal ist es aber Artiflash Limited, ein vergiftetes Urvieh, ist ein bisschen fies zu sagen, aber eine Mutter, aus der eben ganz viele verschiedene genfleisch dna sequenzen entnommen wurden, um eben hunderte Generationen einzuspeisen, ihr ganz gleich gewachsenem Fleisch. Also das ist eben die Verbindung, die dann... Zu schließen ist auf dieses Urpferd, was ja Atosco nicht hat aussterben lassen in den beiden Amerikas. Und hier hat man eben die Urmutter dieses Rindfleisches, die besser hätte sterben sollen. Also,
0: ich weiß, dass vor zwei Jahren, glaube ich, zum ersten Mal Chicken McNugget gezüchtet wurde. Ja. Das ist noch nicht marktreif aber es kostet einfach zu viel Geld. Dran, ja, genau, ja. ich kann 15.000 Dollar. Aber mhm. wir sind näher dran als jemals zuvor an dieser Wirklichkeit.
1: Für die Grünen wird es das Paradies auf Erden. Nennen. Dieser dieser abrupte nicht abrupte Anschluss fängt wie so häufig an mit einem Ausruf von Rini. Tasco tut so, als wäre er überrascht, aber den Schluss zu ziehen, dass ein Bild von einer goldenen Stadt gezeigt wird und er das einzige relevante Buch geschrieben hat, diese Stadt zum Thema hat und sein Name dann eben auf der Rückseite steht, ist irgendwie ein Rückschluss, der jetzt nicht so verwundern sollte, oder? Also
0: muss man aber auch sagen, es war auch schwierig auf ihn zu stoßen, oder für Mini, also Mini ist ganz Gar nicht gelungen bei ihrer Recherche und einen ja. dann dieses Buch schon irgendwie gefunden. Also er scheint so jemand zu sein, der zumindest in Vergessenheit geraten.
1: Ist das nicht auch so ein bisschen ein Problem von Darstellung von Recherchetechniken, dass man das Gefühl hat, Rini ist eigentlich eine funktionale Analphabetin, wenn sie es nicht herausbekommt, dass sie eine Monografie über ein wissenschaftliches Thema recherchieren kann und dafür Martin braucht. Also merkwürdig, dass man da manchmal so eine erzählerische Krücke einbaut, damit man noch eine Person mehr involvieren kann. wenn in da Fragezeichen zum Beispiel so, Wenn so, so tut, als wäre Bob der Einzige, der einen PC bedienen kann. Und Justus vielleicht auch noch ein bisschen, aber Peter kann du schnell rennen und kann Angst haben.
0: kann ja zumindest sagen, dass das Forschung gibt? die einfach komplett in Vergessenheit geraten ist, die deswegen auch ja. nicht digitalisiert ist. Aber natürlich ist es so, dass Martine irgendwie der verlängerte Arm von Winnie ist.
1: Das haben wir ja schon einmal erlebt, als wir ganz am Anfang in den ersten paar Kapiteln besprochen haben, wie sie eben so eine Rastersuche machen. Wirklich dümmstmögliche Art und Weise dann eingeschränkt haben, dass sie jetzt plötzlich die Koma-Fälle was mit Netzbenutzung zu tun haben. Also das sind so, so Kindergartentechniken eigentlich. Ich weiß ja. nicht, ob das jetzt einfach nur so für diesen, ah, Atasco, guten Tag, sie haben mich ja einen Überraschungsmoment einfach kreiert.
0: Atasco ist überrascht, er weiß eigentlich viel weniger, als er wissen sollte. Nicht nur in dieser Hinsicht, wir erfahren es ja nicht mehr. Atasco einfach stirbt am
1: Ende. seine Frau auch auch noch. Also es gibt ja. gar keine Zeugen. Die hatte
0: ich jetzt in der Zusammenfassung auch nicht erwähnt. Die kommt dann später noch hinzu. Tasko hat sich diesen Traum, dieser Stadt erfüllt zusammen mit seiner Frau. Wisst du, was zu dieser Urpferd-Idee sagt? Ich glaube, ich weiß darüber zu wenig, um das irgendwie beurteilen zu können, wie realistisch das ist.
1: Diese ganze Entwicklungsidee, das hast du ja schon mal gesagt. Also, das ist offensichtlich prozedural oder generativ oder evolutiv. Und du hast jetzt evolutionär gesagt. Man trifft es ja eigentlich nicht so ganz an einer der typischen Alternativweltgeschichten. Also, das heißt, glaube ich, kontrafaktische Geschichte, wenn man das ein bisschen verwissenschaftlichen möchte. Und man eben so was wäre wenn Spielchen spielt. Was wäre wenn Franz Ferdinand nicht erschossen worden wäre? Das ist ja in gewisser Weise auch eine Art Autorenfiktion. Das wird also direkt angesprochen. Martin had been looking as though she wished to speak for some time. If you have built this place, is it yours? Und dann sagt äh, Atasco dazu, grown it uh, would perhaps be closer to the mark. Also er hat es wachsen lassen. Mit einer veränderten Anfangsbedingung am Anfang eben der Nichtausrottung von Großsäugern. Also das ist ja nicht nur so, dass es in Amerika keine Elefanten und Giraffen und sonstige größere Tiere gibt. Das Riesenfaultier ist ja auch ausgestorben. Die waren ja teilweise größer als Elefanten. Es gab Faultiere, die waren neun Tonnen schwer. Und die haben noch bis zur letzten Eiszeit weiterhin leben können. Aber irgendwann, mit dem Eintreffen des Menschen, und mit einer Klimaverschiebung hat sich dann eben so ein Kataklysmus gebildet. Großer Tierspezies, die man eben für für Verkehrszwecke nutzbar machen kann Mengen von Waren zirkuliert haben lassen können. Alles, was man domestizieren kann, eben nur auf diesem Alpaka-Niveau, das nicht so richtig Schwung in die Sache bringt. Eben nicht so viel schleppen wie ein Pferd. Du kannst dort keine vier Alpakas voneinander spannen und dann hast du eine Kutsche irgendwie. Krieg nicht die Geschwindigkeit hin, die haben zu kurze Beine und die sind zu futterintensiv. Also du musst und du hast eben auch keine richtigen Getreidesorten dafür. Das eben nur Kartoffeln und sowas alles. Also da kommt sehr viel zusammen und ich finde es ein bisschen Wohlfeil zu sagen, jetzt von Atasco, wir haben jetzt nur das. Das Pferd wieder eingeführt. Ich glaube, selbst damit gäbe es dann irgendwelche Folgewirkungen, die dann trotzdem noch dazu führen, dass selbst das aus der Taufe gehobene Pferd selbst dann noch nicht weiter existieren könnte, wenn es eben keinen Hafer hat oder sowas. Also es gibt ja dann noch wieder so Komplementärsachen wieder. Das
0: ist ja nicht ohne Grund ausgestorben.
1: Richtig, denn man muss auch die Gründe dafür tilgen eigentlich und man muss ständig gegen korrigieren eigentlich, damit es nicht dann tausend Jahre später ausstimmt oder zehntausend Jahre später immer wieder die Abzweigung schließen muss.
0: Würdest du sagen, dass das realistisch ist, wenn man das alles abzieht, also
1: die These, dass es wirklich ein Mobilitätsproblem war? Das ist der aktuelle Stand der Forschung. In den 90 war das noch eine heiße Sache, wo man dann erstmals lateinamerikanische Studien tatsächlich mal zu Globalgeschichte angefertigt hat, auch nach der Zeit des Kalten Krieges. Da konnte man endlich mal auch die ganze Weltkugel betrachten und ihre verschiedenen Entwicklungsschritte. Dann kommt man eigentlich ganz schnell dazu, dass es eigentlich zwei Faktoren gibt, die sowohl Südamerika als auch die asiatischen Länder haben zurückfallen lassen und die afrikanischen Länder sowieso, nämlich der schnelle Zugang zu Rohstoffen, die jetzt nicht 200 Meter in der Erde sind, sondern 100 Meter in der Erde sein müssten oder 50, damit man da schnell rankommt. Und eben die Verbindungsachsen. Also die Anden sind einfach ein richtig großer Roadblock. Diese ganze Hügellandschaft Südamerikas, die dann eben den Dschungel hat, den man auch nicht ohne weiteres einfach abholzen kann, weil einem dazu auch die Werkzeuge fehlen. Ja, also schweres Gerät, das hatten wir ja schon beim Rini-Einstieg. Holzfällerkräfte, die eben mit technischen Mitteln dem irgendwie her werden, dass man irgendwo Weideland bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass Atasco das auch ziemlich vereinfacht hat, was er da tatsächlich. Er
0: zeichnet sich sowieso aus, finde ich, dadurch, dass er. Das ist natürlich auch eine rarische Notwendigkeit, dass Atasco jetzt nicht auffallend wenig darüber weiß, über dieses ganze System, dafür, dass er in dieser prominenten Position ist. Also weiß nicht mal, wie das Sicherheitssystem funktioniert, sagt auch nur, ist. also evolutionär war ja das Wording des Romans selbst, auf diese Erklärung bezieht, die wir schon Parker ein paar Kapiteln haben, quasi verselbstständigt hat und eben auch dieses Sicherheitssystem. Aber wir wissen einfach, das fand ich ein bisschen unbefriedigend, diese Frage wird ja dann auch an Zellers gestellt. Was ist dieses Sicherheitssystem überhaupt? Und ja, ich genau, finde, das ja. ist eine berechtigte Frage. Keiner kann es so richtig beantworten.
1: Also das erleben wir noch häufiger mal, dass Williams eine gute Idee hat. Also die Idee ist ja fantastisch. Jeder Wissenschaftler würde sich genau das mal wünschen. Diese Was-wäre-wenn-Struktur tatsächlich in greifbare Materie umzusetzen. Diesen Gunpowder ist ja auch nochmal ein Faktor. Also nicht nur das Urpferd, sondern auch, das Schießpulver nicht nur von Asien nach Europa kam, sondern auch von Asien nach Südamerika und Nordamerika. Einfach zu sagen, man hat die Schiffsroute nochmal gedreht, dass es eben nicht so ein null so im Spiel ist, dass es eben nur diese Seidenstraße in der Landroute gibt über die große Kontinentalplatte, die Eurasische. Der spanische Einfall eben, die Katholisierung und die hat ja auch unglaublichen Schaden angerichtet, nicht nur jetzt durch die Viren und Bakterien, die die Ureinwohner nicht vertragen haben und wo man auch weiß, dass 85 Prozent der Urbevölkerung dem nicht standgehalten hat. Williams tut hier viel mehr, als nötig wäre, um eine gute Cyber-Fantasy-Geschichte zu erzählen.
0: auch mal Anwendung ja. in diesem Advent-Netzwerk. Davor haben wir einfach nur so ein paar Welten gesehen, aber hatten einfach keine Erklärung
1: dazu. Wird jetzt eine Parade von verschiedenen Simulationen aufgezogen, ja. das kannst du dir natürlich vorstellen. Das ist ja eine, die soziologisch, anthropologisch, biologisch und so weiter unglaublich interessant ist. Also du hast einfach eine Spielfläche. Es ist Wahnsinn, was man damit machen kann. Also es ist ein bisschen, man dreht mhm. am Rad der Zeit eigentlich.
0: Also wie ist es technisch möglich? Er hat ja an einem späteren Punkt angefangen. Kann er überhaupt sicher sein, dass diese Simulation zu dem Zeitpunkt deckungsgleich ist, zu, der, zu dem Südamerika, zu dieser Zeit? So also eine Fehleranfälligkeit Bräuchte einfach äh, absolute Informationen, um sowas umzusetzen, die man nicht hat. Was wir auch nicht erfahren, ist nämlich, wofür die Kinder gebraucht werden. Ist auch noch sowas, gedacht habe, jetzt wird es endlich erklärt, aber eigentlich sind wir genauso schlau wie vorher, oder? Der
1: Autor lässt sich natürlich auch nicht ins Blatt gucken, wenn die Tetralogie noch drei weitere Teile hat. Die
0: erfahren tatsächlich relativ wenig insgesamt, obwohl mhm. Sellers so lange redet und mhm. Atasco ja auch. Ja. Bei Atasco ist es fast noch interessanter, weil er wirklich was zu sagen hat. Sellers hat. Nicht so viel zu sagen, außer dass er halt sich eben offenbart äh, als diesen Hintermann. Ich weiß nicht, ob du
1: schon so weit bist beim Hörspiel. Geht ja diese große Ritter der Tafelrunde-Aufstellung oder eben E-Mail-Runs-Rat. wird auch genau damit spielen, dass bei Sellers vor allem die jungen Leute, also Sweet William und T4B, das ist eben dieser eine, der in dieser Netzsprache spricht, eben ständig ins Wort fallen und sagen: Hey, alter Sack, erzähl uns was anderes. Ich finde das ganz sympathisch, dass Sellers auch selber ständig in diesem Entschuldigungsmodus ist und damit auch so eine Art Autor-Stellvertretung hat. Also ich kann euch jetzt noch nichts sagen. Wir sind jetzt gerade auf Seite 900. Ich muss jetzt Anreize schaffen, dass ihr den zweiten Band auch noch lest. Das ist einfach
0: unfassbar unbefriedigend ist, wenn man so den Komponisten trifft, kann er dir einfach nicht sagen. Dem Problem geschuldet, dass die Geschichte nicht vorbei ist in 100 Seiten. Also wir haben jetzt noch ungefähr ein bisschen weniger als 100 Seiten. Was hältst du denn von dieser Schnitzeljagd? Wahnsinnig oft schon woanders gesehen, habe ich das Gefühl. Harry Potter 4. Aber.
1: Ausgerechnet eine der uh, plottechnisch wackeligsten. Einfach Hänsel und Gretel Geschichten. Statt zum Hexenhaus kommst du dann eben in eine andere Teufelsküche, nämlich die wieder von Dread natürlich, der dann sich einschaltet. Was Vorerst. Wir nicht sicher
0: wissen, aber es
1: ist sehr ja, wir können jetzt drei und zwei zusammenzählen vielleicht und das, diese Option mal für plausibel halten. Dass eben sich sehr viele Märchen jetzt hier sich überlagern, offensichtlich. Also wir hatten gerade im Kapitel davor Rumpelstilzkin, also die Rumpelstiltsin-Figur, die Sellers in einem anderen Universum spielt, dann hatten wir natürlich Jack and the Beanstalk, Hans und die Bohnenranke. Jetzt haben wir das brotkrom motiv und das nächste ist jetzt eben die Band of Brothers, die jetzt langsam in Fahrt kommt. Das sind ja eher so Geschichten von Hans Christian Andersen, dass du tatsächlich noch eine Heldenreise mit reingelegt bekommst in die Geschichte und der Stationlauf jetzt eigentlich so richtig an Fahrt aufnimmt. Geplänkel hört jetzt auf und der wird ja jetzt auch relativ schnell relativ blutig danach. Oder gerade schon bei Harry Potter warst, da gibt es am Ende von Teil 4 auch so einen langen Monolog von Voldemort, in der er seine ganze Rechtfertigung für sein umtriebiges Handeln da entblättert vor jemandem, der sowieso schon im Tod weiht. Gute Wichte sind ja auch nicht befreit davon, von diesem langen Monologisieren. Ich würde sagen, Will versucht hier dass so gut abzuwechseln, wie er kann, aber er kommt nicht dran vorbei. Also die Exposition braucht jetzt auch eine Supposition oder eine Schließung, die dann auch nochmal ein bisschen sich selbst feiert, auch schon mal mehrmals, aber sich gefällt jetzt in der Rolle des Geheimnislüfters.
0: Dieses Comeback von Orlando, plötzlich hat er wieder Kraft und kann für Sellers einstehen. Das Klischee zu überwinden, durch ja. Thematisierung. Ist es nicht die beste Methode, laut Niklas Luhmann? Also eine Gruppe getriebener Menschen mit besonderen Fähigkeiten, die sich zusammentun müssen, weil sie geschlossen die einzigen sind, die die Welt retten können. Das wussten ja. wir zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, aber es wird eben vorweggenommen, in der Persiflage schon.
1: Ja, und so in ein Doppel. Also einmal Sweet William, der ist ja relativ mit seinem Humor erster Ebene, also der ironischen Umspielung. Ach ja, oh okay, ich dachte ich wäre da. Aber das ganze Sellers-Motiv bekommt ja nochmal durch die Namensgebung noch mal eine andere Note. Also Peter Sellers ist ja, wie wir wissen, auch Dr. Strangelove, der verrückte Wissenschaftler, der auch einem Rat von weltführenden Politikern angehört, darüber entscheiden, wie man mit der Bedrohung eines Atomkriegs zurechtkommen muss, spielt er dann auch in verrücktem Rollstuhl und Sellers ist auch der Verrückte im Rollstuhl wiederum. Also diese Überlappung, die schon in dem Auftreten von Sellers nochmal subvertiert wird. Immer mehr Ebenen, auf denen dieses Szenario irgendwie nicht glaubhaft wird. Das hast du ja schon mal gesagt. Du hast das Gefühl, dass du es irgendwo schon mal gelesen hast. Aber genau diesen Ready-Made-Effekt, dieses kumulierte, kollagierte Erlebnis ist ja auch wieder eine gewisse Auszeichnung der Cyber-Fantasy gegenüber der Normal-Fantasy oder der High-Fantasy oder der No-Fantasy. Weil sie sich das eben erlauben kann, diese punkigen Elemente mit zu prozessieren. Muss sie nicht immer direkt wegerklären
0: Konflikt zwischen genau. eben dieser Fantasy-Geschichte in Form von Orlando und dem Zyniker in Form von Sweet William und vielleicht auch Orlando Vertritt vielleicht auch die Position so ein bisschen, es ist also die Einzige, die Notwendigkeit, mhm. die wieder auf der literarischen Ebene wieder aufgelöst ist. Jetzt weiß ich, woran es mich extrem erinnert, an den Pokémon-Film. Den ersten? Genau, wo die verschiedenen Trainer schaffen müssen, diese Insel zu erreichen und das ist die Prüfung. Dadurch erweisen sie sich würdig.
1: Zum Schluss kämpfen ja die Klone gegen ihre... Genau, die Analogie
0: ja. funktioniert dann nicht mehr. Die funktioniert nur, nur bis zu dem Punkt. Der
1: so eine gewisse Aufbruchsstimmung, bevor dann das Y2K-Erlebnis kam. Der 2000er Wechsel hat einen enormen Kulturschub ausgelöst. Allein schon durch diese numerische Reizung. Ne? Also dass man irgendwie ein neues Jahrtausend anfängt. Dann hat das natürlich in der Semantik das sich wiedergespiegelt. Und dass man ein bisschen mehr dem ganzen Anstrich gegeben hat, als man dann meinhin dann tatsächlich geleistet hat. Es hat auf dem Papier tatsächlich eine Revolution gekommen ist, war dann doch viel, viel geringer. Also dieses große Brötchen, backen. Ich glaube, das ist das, was Williams vor allem entkräften möchte, indem er Orlando thematisieren lässt.
0: Es hat mich sehr gefreut, dass Orlando doch nicht stirbt. Zumindest nicht in nächster Zeit, weil ich sehr auf seiner Seite da nochmal aufrafft. Tagua quasi so ein bisschen zu alter Stärke zurückkehrt.
1: Es wird sowieso ein Dauerbrenner werden.
0: Interessant. Ein MMORPG, Klischee, babar ein Plädoyer für die Knische fantasy
1: Der mit dem größten Breitschwert hält ein Plädoyer für Menschlichkeit und Zusammenhalt. Aber das ist doch genau das, was erwartet was wird, mein oder? mein
0: Schwert, Rien.
1: Und meine Axt.
0: Ja, klar, dass der sowas
1: sagt. Also, das meine ich mit dieser selbstironischen Note. Captain America hat das ist ja auch die ganze Zeit. Star-Sprangled Man with a Plan. Und er wird eigentlich die ganze Zeit auf diese Paradoxie hingewiesen, dass er eigentlich ja ein genetisch mit Steroiden vollgepumpter Superman ist, der eigentlich gar nicht so tun kann oder muss, dass er ein Everyman ist. Dass er, hey, ich bin einer von euch. Und alles an seinem Auftreten... Der in die Gegenteile gerichtet. Du hast ja gerade gesagt, Sellers ist Datenanalyst von Beruf und sobald er dann da ins Schwärmen kommt, wie die Information sich selbst bewegt, wie sie sich sammelt, wie sie sich verschiebt. Im ersten Kapitel ist er uns oder im zweiten als Flieger vorgestellt worden, also der Überflieger, der eine große Flughöhe hat. Wo bekommt man das denn mal so serviert, dass man tatsächlich einmal ein bisschen in den Giftschrank des Autors selber blicken kann, wie er sich vorstellt, wie seine Charaktere arbeiten. Monologisieren ist so eine Unart, die sich in Fantasy eigentlich so eingenistet hat und nicht mehr so richtig davon wegkommt. Aber es hat ja auch unbestritten einen enormen Charme, wenn man einmal wir gehen es zumindest so, über die Geschichte der Todesser etwas hört und auch wenn es so geraunt ist und nur so schemenhaft, ist es immerhin doch etwas. Man hat das Gefühl, dass der Auto sich Mühe gibt. Das ja. drückt eigentlich diese Monologe aus, für mich zumindest.
0: Man muss die Welt eben interessant genug machen, damit Worldbuilding dann auch als Fanservice verkaufen kann. Die Frage ist jetzt natürlich, kann jeder ist das herausfinden? Also wir müssten noch ein bisschen mehr über Sellers erfahren. Das wäre ja dann auch ein Armutszeugnis für die Grasbruderschaft.
1: Ja, aber zuerst ist es ja eins für die Militärpolizei. Ich weiß nicht, ob ich jetzt beudere, aber wir wissen ja, dass Sellers praktisch in Hausarrest hat auf diesem Stützpunkt, offensichtlich ein gewisses Kontingent hat, um sich Annehmlichkeiten zu beschaffen und dann aber eben trotzdem bewacht wird. Er offensichtlich da einen Unmut gespürt hat. Also, so wie er selber als Marionette behandelt wird in der realen Welt, spielt er jetzt selber den Puppetmaster in der virtuellen.
0: Die Militärpolizei hat nur mitgekriegt, dass Sellers mal eine Fernschachpartie gespielt Genau,
1: mit einem australischen Schachspieler. Das hatten wir auch noch nicht gesagt im letzten Kapitel. Wir wissen ja, wo Dread aktuell sitzt. Ob das eine Dechiffrierung war, eine Art. Sicherheitsmaßnahmen Dread gegenüber, um ihm zu zeigen, wo der Hammer hängt und das.
0: Jetzt ist er ja wahrscheinlich gerade in Südamerika. Was mal, mal machen. Atasco ist nämlich, also das ist jetzt die Theorie, die sehr nahelegt, das Ziel des Sufgott-Projekts, damit auch das Ziel von Dredd, figur die dann in Atasco Sim dem Sim bemächtigt und dann sagt, wir werden euch weiterhin gut unterhalten. Das ist auch so eine typische Catchphrase. Das schon alles ziemlich gut. Ja, damit wird das Sufgott-Projekt jetzt vermutlich geschlossen.
1: Das ist jetzt nochmal die Option. Ist es jetzt interessant, den Mittelsmann, der ja eigentlich als Bindeglied zwischen denen, die ihre komatösen Kinder suchen und Sellers dann fungiert, direkt zu etchen, also etchen heißt töten im Netz, ich habe jetzt schon den Slangbegriff dazu benutzt, denn du hast dich ja auch schon mal hier vorgewagt, vom Megascan geredet. Ist es wirklich so sinnig, wenn man jetzt tatsächlich diese anderen Leute mit jetzt im Netzwerk hat erstmal und auch die möglicherweise wie Paul Jonas in dieser Falle sind, dass man eben sie zwar drinnen halten kann, aber nicht lokalisieren kann später.
0: Dread ist natürlich der Mann fürs wusste gar nicht, was ihn da war. Also ich habe es jetzt so verstanden, gar nicht über diesen Plan im Bilde war von Sellers, sondern dass das zufällig zusammenfällt. So. Das Dread eben war ja auch von langer Hand geplant. Und klar, es gibt dieses Countdown-Element. Es könnte sein, dass das zusammenhängt. Also wenn der Countdown auch sich darauf bezieht, dass diese Gruppe zusammenkommt. Ist jetzt erstmal so verstanden, dass Dread überhaupt gar nicht so weiß, was, was da los ist. Und dann erst im Überfall auf atasco geschaltet hat, da so eine Widerstandsgruppe im Begriff ist zu bilden, die er okay. da jetzt versucht hat festzuhalten. Und die Leute sind ja auch festgehalten. Die können ja nicht aus der Simulation raus. Wie funktioniert das jetzt? Werden die jetzt verhört,
1: wo ihre Körper sind und dann fährt Brett dahin und erschießt die alle? Das wäre die Terry Pratchett Auswahl jetzt. Also das wäre jetzt, wenn man tatsächlich scheibenwelt -Romane liest, irgendwie der schnelle Abgang jetzt des Ganzen.
0: Er hat sie, aber er hat sie nicht. Es sei denn, es wird eben gelöst über irgendwas, was dieses Netzwerk kann, was wir noch nicht wissen. Kann natürlich immer sein. Aber sie können sich nicht vom Fleck bewegen. Die Grasbruderschaft weiß aber
1: auch nicht, wo deren Körper liegen. Aber es ist ja so ein bisschen auch ein Kniff für die meisten andersweltlichen Geschichten, dass man eben sagt, dass Kinder sind irgendwie immun gegen etwas oder eben Kinder sind besonders vulnerabel oder Erwachsene verstehen das. Peter Pan, das ist ja ganz klassisch so ja. gemacht. Oder Jungfrau. Nochmal einhaken, jetzt wurde jetzt gesagt, dass es das gibt offensichtlich so ein Dilemma. Dread hat jetzt nur Zugriff auf Netzidentitäten offensichtlich, aber nicht auf die Körper dahinter. Die Grazbruderschaft, wo dann nochmal gesagt wird, wo Sellers auf sie aufmerksam wurde, das offensichtlich wie eine christliche Organisation klingt erstmal Dann sagt Sellers, I saw nothing particularly Christian in their activities. They were spending incalculable amounts of Of money and technology, apparently building something. Und was es war, konnte ich eben nicht herausfinden. Wenn das nicht auch wieder hochironisch ist, wir wissen ja ganz genau, dass Christen die Ersten sind, die für große Gebilde und für große Technologien Unsumme von Geld aus ihren Mitgliedern pressen. Also der Peter Stoke, der drehfinanziert wurde durch den Ablasshandel. Und dass das gerade eine urchristliche Tat ist eigentlich, besonders viel Geld in die Hand zu nehmen, aber Milliarden, wenn man das mal zurückrechnet, inflationsbereinigt, wie viel Geld es eigentlich verschlungen hat, diese ganzen Monumentalbaut, die Sakralinstitutionen aufzurichten. Oder eben bei Tebas van Els einfach schon die, die vergoldet Toilette in, in seinem Bistum. Ist ja ein kleiner Fingerzeig darauf, diesen christlichen Motiv darin. Ich kann es jetzt nicht nur so kryptisch formulieren, aber dieses Festhalten können im virtuellen Raum, das ist etwas, was einerseits enorm begehrlich. Alle Lust will Ewigkeit, will Tiefe, Tiefe, ewig, Immer im Netz bleiben eigentlich, damit du nichts verpasst. Und andererseits willst du auch so schnell wie möglich davon wegkommen, weil du merkst, dass es dich innerlich zerfrisst, dass dein Körper darunter leidet. Was wäre jetzt der Kompromiss einer christlichen Institution, die versucht, zwischen diesen zwei Extremalpunkten zu verhandeln?
0: Diese Theorie wird sich als falsch herausstellen. Ich denke ja immer noch oft an Mind- Uploading, dass man versucht, so eine Seele digital herzustellen, die einen dann unabhängig vom Körper macht, als Götter leben können in ihren Welten.
1: Wie kommen jetzt die Kinderkörper da rein? Also, ich hatte dich ja immer schon mal die letzten 34 Kapitel darüber spekulieren lassen.
0: Ja, und ich habe immer noch keine befürchtende <lacht> Antwort.
1: Und wir sind vier Kapitel vor Schluss. Also, das ist nochmal ganz Ja, interessant. gut, aber
0: ich glaube, es wird auch nicht mehr gelöst. Aber findest
1: du, dass Williams sie austeilt gegen diesen ganzen christlichen Popanz, der aufgebaut Ich
0: habe es eigentlich wie so eine Ausdifferenzierung der Institution verstanden. Also, heute sind halt einfach die Kapitalisten, die, die diese bauten in Auftrag geben. und. Würdest
1: so du scheiß, die aristokratisch regieren, als Kapitalisten bezeichnen? Oder sind das einfach nur neureiche Nösel, die eigentlich sich vor kapitalistischer Zeit zurücksehen? Mit
0: ja, es ja. kommt ja immer drauf an, so. Also äh, äh, amerikanischen Männer, Gottkomplex, als Kapitalisten sehen. Elon Musk
1: ist, glaube ich, Südafrikaner und äh, Jeff Bezos, ich weiß gar nicht, wo der geboren ist. Es kam äh, gerade
0: die News, ja. dass eine historische Brücke abgetragen wird. Amsterdam, äh, die Werft, die Jeff Bezos Yacht baut, ja. Der ja. dahinter liegt diese Brücke jetzt teilweise ab. Ach du Scheiße.
1: Das ist das nicht so ein Klassiker der James-Bond-Geschichten, dass jeder Bösewicht, der in irgendeinem Teil der Welt sagt, ich habe irgendein schottisches Landhaus abtragen lassen und Ziegelstein für Ziegel an anderen Orten ja, aufbauen lassen? ist ja,
0: eine menschliche Faszination, glaube ich, dass man sowas eins zu eins reproduzieren kann mit dem Glück.
1: Fantasielosigkeit der Amerikaner wird einem ja nirgendwo so evident wie in Las Vegas, wenn du die Mini-Pyramide siehst, den Mini-Eiffelturm. Also einfach eine komplette Replikation. Keine Nachahmung, sondern wirklich ganz plumpe Imitation. Dass sie sich wirklich nichts mehr einfallen lassen. Und ausgerechnet dieser amerikanische Impuls hat dir Williams dazu verführt, einfach mal ein bisschen die Parameter zu ändern. Ein kleines Lebenszeichen von Eigenanteil für diese kreative Welt und gerade für Lateinamerika. Diese Abstraktionsstufe, die auch die meisten nordamerikanischen Autoren gar nicht auf die Kette bekommen und sich jetzt auch nicht mehr trauen. Also das ist auch wieder diese berühmte Zeit in den 90ern, in denen ein weißer, gut begüterter Amerikaner über eine schwarze Frau in Südafrika und ein Xabu schreiben kann, der noch einen ganz anderen Kulturkreis bewohnt. Ein ganz schmales Zeitfenster gewesen und heute hat sich das Williams auch in der Hinsicht nicht trauen können. Also diese unglaubliche Vielfalt von verschiedensten Motiven, die jetzt in diesem temelonischen Südafrika Amerika dann zusammentreffen, eigentlich genau das, was das Genre ausmachen sollte. Dass du das sagst, weiß ich. Aber wo also, sind denn diese Geschichten, die daran anschließen? Also wo sind denn ja. ja die Erben, die jetzt nicht wie bei Ready Player One das alles runterdummen ja. auf so eine Sammel-Collectible-Completionist-Logik? Viel mehr verspricht, als es halt nur. Und Williams ist eigentlich nicht das Gegenteil. Das Spannende
0: kommt ja auch noch. Also wie werden diese Figuren miteinander aus? Wie wird dieser Culture-Clash quasi bearbeitet? Das hat er jetzt sehr lange vorbereitet. Ich bin dankbar, dass Williams uns nicht zu jeder Figur Origin-Plot gegeben hat. Da wir noch lange nicht an dem Punkt an dem wir jetzt sind.
1: Noch mal was stehen zu lassen. Das ist ja heute in der Spin-Off und Multiversumszeit eigentlich auch ein Unding geworden. Ich kann mich gut erinnern an meine erste Lektüre der Twilight-Bücher, wo die Familienmitglieder der Cullens nach und nach jeder noch so seinen Sermon erzählen konnte, wie er zum Vampir wurde. Und man gemerkt hat, dass es das eine ganz nette Idee ist von der Autorin, aber sie eigentlich nicht weiß, wie sie das in den Hauptplot integrieren soll. Einfach nur, um so eine Scheintiefe zu geben, dass man irgendwie sagt, ja, Jasper, der ist irgendwie konfederierter Soldat gewesen. Und Edward Cullen hat ihn dann irgendwie auf dem Krankenlager dann äh, das Leben gerettet. Also das Meiste, das verschwindet ja. hier. Sein, dass tatsächlich die neuralgischen Punkte tatsächlich auch dann plottrelevant werden gleichzeitig. Es gibt eine direkte Verschaltung. Juan Li zum Beispiel, diese Chinesin, die auch ihre Tochter verloren hat, die übrigens schon mal aufgetaucht ist. möchte ich daran nochmal erinnern? Also es gab diesen Prozess, den eine Chinesin gegen Mitland geführt hat. Ich habe
0: mich auch gefragt, ob das die gleiche Person ist.
1: Was meine ich mit diesen ganz haarfeinen Verbindungen durch dieses 900-seitige Buch?
0: Ich dass es einfach so eine alte Frau ist. Nicht so oft so, dass, also gut, Galadriel oder so, aber das ist ja eigentlich, es gibt einfach sehr wenige im Fantasy-Genre, sehr wenige alte Frauen, die so, sie den Protagonisten angehören, würde ich sagen, zumindest so bei meinem Überblick. Ich hoffe, die stirbt jetzt nicht in 30. Ich sag aber
1: nichts zu, aber du hast recht, also ich habe jetzt gerade Orlando Tyrell gedacht. In Game of Thrones gibt es ja auch diese eine Dornenkönigin, die ja auch ein bisschen die Strimm in der Hinterhand hat, also die durchblickt, dass Princess Marjorie auch ein äh. Doppelspiel spielt, genau. Also da gibt es ja auch Großmutterrolle, ist eigentlich total unterrepräsentiert. Im Märchen ist sie überrepräsentiert, aber sonst...
0: Großmutter kann halt oft auch nicht mehr als Großmutter sein kann nicht aktiv werden.
1: Die muss irgendwelche Leute für Giftwaffen
0: der Frau arbeiten. Reproduktionsarbeit machen, wenn der Protagonist dann nach einem langen Arbeitstag zu seiner Großmutter kommt, dann wird er da wieder aufgepeppelt.
1: Genau. genau, oder das Stammgedächtnis, das ist ja in den meisten Native American Kulturen so. Die Mutter der Kompanie weiß alles über die Geheimnisse. Das gibt es an die Frauen weiter. Wissenstransfer passiert, auch wenn es keine Schriftlichkeit gibt.
0: Sellers verschwindet ja, eiskalt. Ein bisschen kann man <lacht> das nachvollziehen. Mal siegt er seinen Namen. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, weil er dann sagt, er muss irgendwie ganz vorsichtig sein. Sagt er gleichzeitig, er kann seinen Namen verabschieden weil jetzt ist eh nicht mehr wichtig. Also ich schätze mal, es führt jetzt einfach darauf, dass eh niemand weiß, wo Sellers ist. Gerade mhm. trotzdem ist es einfach. Äh, aber er verschwindet und lässt die anderen hier. Das ist sehr sympathisch. Die Frage ist ja jetzt auch, also sie brauchen ja Sellers. Sie wissen ja überhaupt nicht, was sie machen. Es muss ja. ja jetzt sehr bald zu einem neuen Treffen kommen, sonst können die ja überhaupt nicht sich organisieren, selbst wenn die jetzt mal alle sich dafür entscheiden, dass sie da mitmachen wollen.
1: Ein bisschen ungewöhnlich, dass man jetzt die Leser in eine ludologische Freiheit entlässt, die man eigentlich nur von anderen Medien kennt. Also, dass man plötzlich mit nichts arbeiten muss. Also, das, das wird ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, die nächsten tausend Seiten. Äh, okay,
0: das klingt nicht gut,
1: aber... Das klingt nicht gut, ich weiß, was du meinst, aber Williams versteht sich irgendwie darauf, sein Set von Vorgaben möglichst gering zu halten.
0: Wenn du meinen Zeller von mir dann drei zurückerwarten.
1: So schlimm ist es nicht. Ein Analogieschluss, darauf allein schon die Erstellung der Welt ist, die jetzt Atasco gebaut. Stellt eine Komponente um, also von lässt dann die Dinge seinen Lauf gehen. Dread hat offensichtlich ein Person übernommen. Und jetzt lassen wir erstmal die Dinge ihren Lauf nehmen, ohne jetzt noch zusätzliche Elemente einzuführen. Der größte Fehler wäre jetzt, glaube ich, erzählerisch, das Offensichtlichste zu tun, nämlich zu sagen, ihr müsst den und den und den Wegpunkt als nächstes ansteuern und dann bekommt ihr den und den Hinweis, den Gegenstand und dann könnt ihr mit dem Megafin das machen und dann... Braucht ja. das ja
0: irgendwie eine Führungsfigur.
1: Genau, und die Führungsfigur ist jetzt eigentlich, dass Dread diesen Zirkus jetzt nach seinem Direktorat führt.
0: Aber ich finde den Titel des Buches gut, dass der Titel des ersten Bandes Bezug auf diese Stadt nimmt, weil diese Stadt ja jetzt wirklich das Endziel zu sein
1: scheint. Bandes Aber nicht die Endlösung. Viel darüber spekuliert, beziehungsweise ich, wie sinnvoll das ist. Ich meine, das ist ein Kapiteltitel nochmal. Achso, du meinst den Kapitel? Äh, Lord of Tabletons ja. ist ja dann diese Doppeldeutsche. sieht er ja Lord of the Rings. Lord of Tabletons ist natürlich erstmal Atasco, aber nur so lange, bis Sellers auftritt und Sellers nur so lange, bis Dread auftritt, Besitz ergreift. Und jemanden, ja. der, der, das ist so ein Wanderpokal. Das ist ein bisschen wie mit dem Ring eigentlich. Lord of the Rings ist ja immer entweder der Ringträger selbst oder eben Sauron, der dunkle Herrscher, der, der davon äh, dominiert wird gerade. Ja, wir hatten schon, hatten schon bessere Titel, aber ich mag den auch. Der beste
0: ja. Titel ist immer noch der Weltbrand
1: oder der Weltenbrand. Sehr
0: Der bezieht sich auf die Recherche diese Agentenszene, wo sie die Fälle absucht, Relationen sich anzeigen lässt und dann quasi sich anguckt am Ende, wer hat Netz, abgleich mit den Fällen der komatösen Kindern und dann leuchtet die ganze Welt rot. Da warte ich immer noch darauf
1: top wird. Ja, das also ist kinematisch so. ist das natürlich super, umzusehen, rot glühende Bildfläche. Und hier finde ich es ein bisschen schade, dass wir so wenig Deskriptoren bekommen. Also wir haben einmal dann die Frau von Atasco, die so vom Stuhl kippt und so praktisch in ihrer Sim-Haltung Dann haben wir eben dieses Übernehmen, kennt man das ja bei Videospielen, dass sich dann die Augen so nach hinten rollen und ihr nach vorne und dann so auf Rotsicht umgestellt. Es ist so ein verzögerter Höhepunkt. Also wir sind ja noch nicht ganz am Ende, aber man hätte noch ein bisschen mehr Punch geben können, adaptionsmäßig vielleicht später.
0: Also Wilhelm hat es auch schon ein paar Mal gemacht. Das sind ein Ziel erreicht, ja, genau. Jetzt ist es eine Verweisung, ist nirgendwo, aber es ist schon öfter so gewesen, dass quasi die Zielperson dann stirbt dann wieder so eine neue Orientierungslosigkeit damit erzeugt wird. Genau. Und genau. Äh, darüber habe ich mich ja schon aufgeregt. Beleg ja. Hier ist es jetzt wahrscheinlich notwendig.
1: Keine Scheu davor zu haben, Hauptcharaktere umzubringen und Secondary Characters, die Potenzial haben, zum Hauptcharakter zu werden und ja. dann eben die Biegel kriegen und dann die Tendenz, dass man eben Mystery-Plots mit einwebt, ist ja in High Fantasy eigentlich unüblich gewesen, bis eben Martin kam und dann angefangen hat, so rumzuschnetzeln. Aber auch Williams kann das ja anscheinend. ja Also Williams hat ja diese catch all Parties catch Catch-all-Ages-Mentalität, die ihm da einfach einen größeren Handlungspool gibt, Okay, ich glaube, das war genug zu Lord of Timelun. Ich war verwundert.